0: Danke an die Band, dass sie uns so wunderbar in Lobpreis geleitet haben. Habt ihr das auch so erlebt wie ich? Die Gegenwart Gottes? Ja? Danke. Hey, gut gemacht. Gott vergelte und segne euch. Ich freue mich heute wieder mit euch im Gottesdienst zu sein und gemeinsam mit euch zu feiern. Die meisten von euch... Wir wissen ja, dass wir vor einer Woche gemeinsam mit Ray, unserem Sohn, in die Ukraine gereist sind und dass wir dann in dieser vergangenen Woche bestimmte Regionen vorhatten zu besuchen und zu sehen, Menschen zu begegnen und ja, und seinen Einblick zu schaffen über die Lage der Menschen da ganz im Osten in den Regionen oder in einer Region, die auch unter russischer Besatzung war für mehrere Monate. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr intensive Reise. Von fünf Tagen unterwegs haben wir in zwei Nächten je sechs Stunden geschlafen. Ansonsten waren wir entweder beim Aufladen oder Abladen, beim Verteilen oder unterwegs. Es war sehr herausfordernd auch zu sehen, was den Menschen zugestoßen ist da im Osten. Es war unser Verlangen, in Regionen zu fahren, wo entweder niemand mit Hilfsgütern war oder ganz wenige. Und so sind wir in sechs verschiedenen Ortschaften gewesen, wo wir Lebensmittel, Stromerzeuger, Hygieneartikel und so weiter verteilen konnten. Was wir da erlebt haben, ist kaum vorstellbar. Wir sehen in den Medien hinher ein Hochhaus, das bombardiert wurde und eine Ecke fehlt und ja, wir sehen Zerstörung in den Großstädten, aber in den kleineren Dörfern bleibt kaum jemand stehen, um zu sehen, was da passiert ist. Völlig zerstört. Manche sind zu 80%. Die anderen 20% sind eigentlich nur noch Häuser, in denen die russischen Soldaten während der Besatzung gelebt haben. Und als sie vertrieben wurden oder sich zurückgezogen haben, haben sie alles wüst hinterlassen. Entweder zerstört oder die Häuser ganz leer zurückgelassen. Bis auf Waschbecken und Toiletten haben sie alles mitgenommen. In diesen Dörfern sind bis 10 Prozent, bis also weniger und bis zehn Menschen zurückgekehrt. Die haben nicht mehr ihre eigenen Häuser gefunden, sondern die, die übrig geblieben sind, und in die sind sie dann eingezogen. Und versuchen dort irgendwie wieder ihr Leben weiter aufzubauen. Und viele Häuser sehen so aus, wie die, die in den Kroatien waren, haben schon gesehen, die Steinmauern. So nur kleine, tiefe Steinmauern und das ist alles. Manche sind auch mit dem Dach, ein paar Latten noch da oben, und, aber zerstört, verwüstet. Die Straße, die wir gefahren sind, bis in diese Region, so etwa 80 bis 100 Kilometer Norden von Mikolaiv, Nordost zwischen Mikolaiv und Herson, war eine Straße, die für eine bestimmte Zeit die Linie der Abwehr war. Die erste Linie im Kampf. Auf der einen Seite die Schutzgräben der ukrainischen Soldaten, auf der anderen Seite die russischen Soldaten, die gekämpft haben. Auf beiden Seiten nicht geerntete, große Flächen von Weizen oder Soja, weil die Felder voll mit Minen sind und die man sich zutraut, einen Schritt vom, von der Straße zur Seite zu machen. Überall, wo man sich bewegt in der Region, sieht man Raketen auf dem Feld, bis auf der Straße. Man fährt vorbei. Aber was traurig ist, ist, dass die Menschen mit leeren Händen geblieben sind ziellos, sie überleben. Niemand traut sich einfach, etwas in die Zukunft zu träumen. In einem Dorf, wo noch 20 Erwachsene übrig geblieben sind und zwei, zwei Kinder, hat man uns, wir haben viele Geschichten gehört, hat man uns eine Story erzählt. Einen Tag bevor wir dort angekommen sind, ein Junge mit seinem Hund außerhalb dem Dorf am Straßenrand gelaufen, um etwas Holz zu sammeln und es nach Hause zu bringen, um sich durch das Feuer, das sie machen wollten, aufwärmen wollten. Nicht gesehen, auf eine Mine getreten, explodiert, beide sind ins Leben gekommen. So einfach ist das. Es gibt mehr Hunde als Menschen in den Dörfern. Mehr Tiere, die jetzt niemandem gehören auf dem Feld. Und da passiert es auch so, das haben wir auch gesehen und auch Ray hat Fotos gemacht. Ja. Ich hoffe, dass wir euch einen anderen besseren Bericht geben können in der Zukunft. Wenn eine Kuh dann auf eine solche Mine tritt, dann sterben auch die anderen, die noch da sind. Auf einer Weide einfach so, an einer Brücke, wo wir vorbeigefahren sind, waren vier, die vergangene Woche dort das erlebt haben. Also, auch das, was noch übrig geblieben ist, ist einer großen Gefahr ausgesetzt und außer Hoffnungslosigkeit kann man dort nichts sehen. Allein. Diese Orte haben wir, preis dem Herrn, eine kleine christliche Gruppe getroffen, die dort noch Menschen ermutigt hat. haben ein paar Lieder gesungen, haben ihnen gebetet und haben ihnen etwas Lebensmittel genommen. Und weil wir es eilig hatten, denn die Reise war sehr lang, haben wir auch einen Teil unserer Lebensmittel für die kleine Gruppe von 15, 20 Bewohnern des Dorfes, Anschließend zu den anderen hinge hingelegt und sind dann weitergefahren. Es war eine Gruppe, die in den vergangenen Monaten ein paar Mal vorbeigeschaut hat und ihnen geholfen hat, den Wenigen noch das Haus ein bisschen äh, einzuordnen und beim Dach etwas mitzuhelfen zu decken und ja, dass die, die Menschen dort ihr Leben weiterführen können. Ich bin noch sehr stark beeindruckt. Es ist unglaublich, nicht zu vergleichen, was für ein Leben wir hier führen können und was sie dort haben. Hinher in einem Dorf hört man noch einen Generator, einen Stromerzeuger, der noch eine Pumpe, eine Wasserpumpe bedient, damit sie ein bisschen Wasser aus dem Brunnen herausholen. Kein Strom, Straßen zerstört, Häuser zerstört, alles zerstört. Und in einem Dorf kam der Bürgermeister auf uns zu, wenn nicht Generatoren hätten, haben ihm auch einen übergeben. Und hat den Menschen neu gewählt, seit drei Tagen neu gewählt, für keine Folge gewählt. Er hat den Menschen versprochen, hey, wir werden einen Ort finden, wo wir diesen zum Nutzen aller, zur Verfügung stellen, damit ihr eure Handys laden könnt und noch in Kontakt bleiben könnt mit denen, die geflohen sind, die nicht dort sind, die irgendwo im Land oder im Ausland leben. Und mehr oder weniger ist das Leben. Und nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier führen aber das ist nicht mein Thema heute, wie gesagt, ich hoffe, dass wir mit einem Bericht später noch äh, zu euch kommen werden und vielleicht an einem Gemeinschaftssonntag werden wir hier bestimmte Bilder, Videos zeigen, was wir dort alles gesehen und erlebt haben. Alles können wir nicht erzählen, es war viel, aber ich war und wir sind, wir waren und sind mit Ray sehr dankbar, dass wir diese Reise machen konnten. Zurück zu unserem vergangenen Sonntag, hatten wir ja den ersten Sonntag des Jahres hier miteinander gefeiert und wir haben über unsere Vision gesprochen, dass wir ein, irgendwie ein Bild haben, dass wir gemeinsam in allen und schönsten Farben malen wollen. Ja, eine Gemeinde, so ist eigentlich äh, unsere Vision, Ja, eine internationale christliche Gemeinde, die ein warmes geistliches Zuhause für Menschen aus allen Kulturen in Linz und Umgebung anbietet, wo sie gemeinsam Gott anbeten und die Gemeinschaft der Gläubigen genießen. Das ist das Bild, das wir malen wollen. Das, das ist die Familie, die wir gemeinsam bauen wollen und haben wollen und erleben wollen, ja. Und ich habe euch ermutigt, ich will euch heute erneut ermutigen, lasst uns gemeinsam dieses Bild zu einer Wahrheit machen, zu einer Realität machen, dass Menschen, die zu uns kommen, hier Gott erleben können und dass Menschen, die zu uns kommen, eine geistliche Wärme erleben können und ja mit uns hier Gott neu entdecken können. Für heute habe ich euch schon im Voraus versprochen, dass wir kurz eine Einführung machen werden in die Ziele, die wir uns für 2023 durch die Führung Gottes, und das betone ich, durch die Führung Gottes gesetzt haben und ich will sie einfach heute kurz präsentieren. Die Ziele der Salem International Church für 2023 sind, wir machen Menschen zu Jüngern, wir machen Menschen zu Jüngern, und das, indem wir monatlich einmal uns mit diesem Thema auseinandersetzen, indem wir Kleingruppen bilden werden, um über die Absichten Gottes mit uns, mit unserem Leben sprechen können, damit wir diese, diese Absichten Gottes einfach klar vor Augen haben können und vielleicht vielleicht erwünscht sich danach zu leben. Und indem wir drittens Menschen, persönlich begleiten, vielleicht eins zu eins, vielleicht Familie zu Familie, je nachdem, was möglich ist und was sich ergibt in dieser Zeit. Warum diese Ziele? Woher diese Ziele? Sicher hat auch die Lage mehr oder weniger uns von einem geraden Weg ein bisschen abgeleitet, und das ist nicht eure Schuld, sondern eher meine Schuld. Und haben einen wichtigen Aspekt vernachlässigt. Die Jüngerschaft. Die Jüngerschaft. Und ich will euch daran erinnern, an ein Wort, das der Herr persönlich an seine Jünger gesagt hat, vor seiner Himmelfahrt. Matthäus 28, 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Werk, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb? Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Einen Auftrag, der einen Anfang hatte, zu Pfingsten, wo die Gemeinde eigentlich gegründet oder geboren wurde und Auftrag, der aufhört, wenn Jesus zum zweiten Mal zu uns kommt. Für diese ganze Zeit ist dieser Auftrag für die Gemeinde gültig, für alle Zeit, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Nun muss ich offen sagen, <lacht> jeder Christ ist automatisch ein Jünger, dadurch, dass er getauft worden ist und in eine Gemeinde aufgenommen wurde oder sie einer Gemeinde angeschlossen hat. Was bedeutet eigentlich Jüngerschaft? Jüngerschaft heißt, sich selbst zu reproduzieren. Jeder Christ soll andere Jünger machen. Das heißt, sie zum Glauben führen und sie so lange zu begleiten, bis sie in der Lage sind, selbst wiederum andere zu jünger zu machen. Deshalb sage ich es noch einmal, nicht jeder Mensch, der Christ geworden ist, ist automatisch ein Jünger geworden. Christen, die sich nicht reproduzieren, können oder Wollen oder wie auch immer, wir nennen sie Christen, sie sind Christen, sie sind erlöst. Aber sie können ihrem Auftrag als Christen, die Jünger werden sollen, nicht gerecht werden. Vielleicht auch aus eigener persönlicher Entscheidung, ich will das nicht. Das bedeutet einfach dann, ich lehne den Auftrag Gottes für mich einfach ab. Ich entscheide mich, das nicht zu tun. Und Jesus hat ganz offen gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und ich, ich, ich muss heute diese Frage mir stellen, uns stellen, was war in der Vergangenheit unsere persönliche Entscheidung, meine persönliche Entscheidung? Habe ich mich mit Hingabe diesem Ziel gewidmet, ein Jünger oder ein Nachfolger von Jesus zu werden? Um das zu vollbringen, was er für mich vorbereitet hat. mich zu multiplizieren, anderen zu helfen, geistlich zu wachsen, um ein Jünger zu werden, andere zum Herrn zu führen und nicht nur, auch auf, das ist allgemein gesagt, aber auch spezifisch noch, vielleicht in den Bereichen, in denen jemand begabt worden ist, sich zu entfalten und seine Gaben in Zweig Gottes einzusetzen. In dieser Hinsicht, heute in dieser Einleitung, in die Ziele, die wir dieses Jahr verfolgen wollen, muss ich offen sagen, wir sind auch Teil, wie viele andere Gemeinden dieser Lage, oder sind auch wie andere Gemeinden in dieser Lage, wo Jüngerschaft unglaublich notwendig ist, weil es nicht oder sie nicht praktiziert wird. Und das ist eines der größten Probleme der Gemeinde im 21. Jahrhundert. Tausende, aber Tausende werden Christen. Und ganz wenige werden jünger. Ganz wenige multiplizieren sich und sind aktiv beteiligt anderen über Jesus zu erzählen, über die Botschaft der Versöhnung mit Gott zu erzählen, um sie zu begleiten mit Takt, mit Weisheit, mit Liebe, mit Hingabe, mit viel Geduld, bis sie Kinder Gottes werden, bis sie Christen werden und dann auch nachher, bis sie jünger werden. Es gab auch in meinem Leben, und es gibt manchmal diese Situation, wo ich, wo ich sehr happy bin, wenn jemand zum Glauben findet. Und dass ich mit dem auch sehr zufrieden bin. Sollte ich nicht. Es sollte mehr werden. Diese Jüngerschaft, die Jesus der Gemeinde aufgetragen hat, ist ein Imperativ, ist eine Erwartung Gottes gegenüber uns. Deshalb wollen wir eigentlich in diesem, in diesem Jahr uns mehr damit beschäftigen und diese Lehre nicht nur vertiefen, sondern auch Wege zu finden, umzusetzen. Wir wollen einfach auch die Jüngerschaft als ein Fokus für das ganze Jahr für unsere Gemeinde setzen. Wir wissen, dass Gott uns gesegnet hat und auch befähigt hat, Jünger zu werden. Und er hat ganz besonders auch die Gemeinde dazu befähigt, dadurch, dass er sie beschenkt hat. Zum Punkt komme ich noch. Also zurück, was wollen wir dieses Jahr gemeinsam tun? Wir wollen Menschen oder wir werden, wir nicht wollen nur, wollen, von Wollen bis Werden ist noch ein ganz langer Weg. Wir werden Menschen zu Jünger machen. Wir werden Menschen zu Jünger machen, indem wir uns jeden Monat mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen, indem wir in Kleingruppen die Absichten Gottes besprechen werden, Absichten Gottes mit unserem Leben und indem wir Menschen persönlich begleiten. Jeden Monat widmen wir einen Sonntag diesem Thema. Die Prediger werden uns über verschiedene Aspekte der Jüngerschaft lehren, ermutigen, damit wir den Plan Gottes für die Rettung der Menschen besser verstehen können, wahrnehmen können. Und vielleicht auch motiviert werden, mehr zu tun. Wir wollen unseren Auftrag besser verstehen und die Mitarbeiter Gottes aktiv oder begeistern aktiv zu werden. Wir wollen Gottes Herz besser verstehen. Das ist ein Problem, das auch ich für lange Zeit hatte. Wofür schlägt das Herz Gottes in dieser Zeit? seinen Herzschlag, seinen Puls wahrnehmen? Wissen wir eigentlich, dass Gott ein sehr leidender Gott ist, der in der ganzen Lage, die ich aus der Ukraine beschrieben habe, Teil ist? Er leidet mit jedem einzelnen Menschen dort, so wie er mit seinem Sohn am Kreuz gelitten hat. Er war in Christus als dieser sein Leben am Kreuz geopfert hat. Und er ist mit jedem Menschen, der in Leid und Not ist. Der Psalmist hat das auch ganz deutlich gesagt. Es gibt keine Not, kein Leid, wo Gott nicht Teil daran ist. Gott ist nicht ein Gott, der die Menschen in die Hölle pushen möchte, sondern mit allem Möglichen verhindern möchte, dass sie nicht in die Hölle kommen. Deshalb hat er seinen Sohn für uns geopfert. Und meine Frage erneut für mich, für uns alle. Verstehen wir das Denken Gottes? Nehmen wir wahr, was im Herz Gottes ist. Und das ist eines unserer Ziele, Gottes Herz besser kennenzulernen, zu verstehen, sein Denken uns anzueignen. Und das wollen wir gemeinsam mit den Predigern, mit den Geschwistern in diesem Jahr verfolgen. Hier noch ein, Bibel, ein zwei Bibelverse aus Epheser 4, Verse 11 und 12. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Verkünder der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten, und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Mit anderen Worten, das zu übersetzen, damit alle Christen in der Gemeinde zu Jünger gemacht werden. Und hier meine Ermutigung an alle Pastoren in unserer Gemeinde, egal in welchem Bereich, irgendeiner von ihnen tätig wäre. Wir alle sind berufen, als Lehrer und Hirten die Gemeinde auszurüsten, Gemeinde, äh, Gemeindemitglieder zusammenzuführen in, in Kleingruppen und uns abzugeben mit jedem Einzelnen und zu lehren und zu ermutigen, dass wir einfach uns multiplizieren und die Geschwister zu Jünger machen können. Das ist der Auftrag, den wir, Gott, von, den wir von Gott haben. Wir wollen Kleingruppen organisieren, um über die Absichten Gottes mit unserem Leben zu lernen. Wir wollen Gemeinschaft miteinander haben. Wir wollen Leben teilen, wollen Austausch halten. Dadurch können wir diese Vision, die wir als Gemeinde haben, dass die, die Wärme einer Familie anbieten, wo wir offen über das, was Menschsein bedeutet, hier und jetzt reden können. Wo wir unsere Lasten, so wie Hermine auch gebetet hat, auch im Gebet miteinander tragen können, uns unterstützen können, und wenn es uns nicht leicht ist. Wenn ich jetzt die Frage hier erhebe, sind wir uns bewusst, was Gott mit uns verfolgt, was der Sinn unseres Lebens ist als Individuen? Ich will hier Rekord erwähnen und in einer Gruppe, die ich auch hoffentlich leiten werden kann, Sollen wir mit diesem Buch Jüngerschaft betreiben dieses Jahr? Du wurdest geschaffen, damit Gott seinen Wohlgefallen in dir hat. Damit er sagen kann, so über Jesus, wo er getauft worden ist, und auch auf dem Berg: Das ist mein geliebter Sohn, in ihm habe ich all meinen Gefallen. Dafür oder dazu sind wir bestimmt. Das ist eins der Ziele, die Gott mit uns verfolgt. Wir wurden erschaffen, um eine Familie zu bilden, eine geistliche Familie, die Familie Gottes. Wir wurden geschaffen, Christus gleich zu werden, so zu wachsen auf geistlicher Ebene, dass wir auch Dinge vollbringen können, die er vollbracht hat, ganz besonders wenn es auch um sozialen Dienst geht, um Verkündigung des Wortes Gottes und des Planes Gottes und so weiter. Wir wurden geschaffen, um Gott zu dienen. Und wir wurden geschaffen für eine Mission. Und all das wollen wir in Kleingruppen noch besprechen. Und ich will jeden von euch auch ermutigen, wenn vielleicht ein Pastor auf euch zukommt und euch einlädt in eine bestimmte Gruppe, die vielleicht in Deutsch oder in Englisch oder äh, einer auch in Rumänisch. Äh, haben werden, dass, dass wir uns anschließen können und Teil werden dieses Prozesses, damit wir einfach jünger werden, die uns multiplizieren können in der Zukunft und damit wir dann auch im Dienst im Reich Gottes unseren Platz finden können. Dann wollen wir persönliche Begleitung anbieten um unser Leben mit anderen zu teilen. Auch ich möchte eine, zwei, vielleicht drei Personen diese Möglichkeit geben, mit mir gemeinsam unterwegs zu sein in diesem Jahr und dass ich einmal, zweimal im Monat, je nach Möglichkeit, meine Erfahrungen teilen kann. Vielleicht könnte es ein Pastor sein, vielleicht auch nicht nur. Ein anderer, der berufen ist im Reich Gottes, sicher die ersten auf der Liste haben das Vorrecht auch aufgenommen zu werden.. Ja. Mir ist es am Herzen, liegt es am Herzen, dass wir einfach unsere Prioritäten neu aufstellen. Dass wir neu überlegen, was uns wichtig ist, denn wo unser Herz ist oder wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Dort ist unser Herz auch. Und wenn uns etwas wichtig ist, dann investieren wir in den Bereich, der uns wichtig ist oder wichtig wird. Dann ist es kaum eine Frage, wo ich meinen Euro oder einen Eurocent hingebe. Denn wo mein Schatz ist, dort ist mein Herz auch. Und ich will offen sagen, dieser Auftrag ist für alle Christen. Wer das auch verfolgen möchte, dann könnte man in der Apostelgeschichte das anschauen. Zum Beispiel in Kapitel 8. Nach der Verfolgung, die über die Gemeinde gekommen ist, wurden alle zerstreut. Und überall, wo sie ankamen, außer den Apostel. überall, wo sie ankamen, verkündeten sie das Evangelium. Sie waren schon zu jünger gemacht worden. Denn sie haben, wie ich vergangenen Sonntag erwähnt habe, in ihren Gemeinschaften, in Häusern darüber gesprochen. Sie haben die Lehre der Apostel vertieft, die Erfahrungen miteinander geteilt, was Gott durch die Hände der Apostel getan hat. Und nachdem die Verfolgung gekommen ist und sie überall hin mussten, haben sie alles mitgenommen. Nicht im Rucksack, sondern hier und hier. Ja, hier und hier. Das konnte ihnen niemand mehr wegnehmen. Man konnte sie töten, für ihren Glauben, aber ihre Überzeugung und ihr Herz für das Werk Gottes konnte niemand und in dem Sinne ja, wollen wir uns auch ermutigen, sie sind überall hin und haben das Wort verkündigt. Und es entstanden Gemeinden, Kleingruppen, Gemischte, Ethnische, Interkulturelle, alles mögliche ist entstanden überall. Weil sie zu Jünger, zu jünger gemacht worden sind, noch in den ersten Jahren, wo sie in dieser Gemeinschaft das alles mitgemacht haben. Jüngerschaft ist eng verbunden Hundertprozentig verbunden mit unserem Gehorsam Gott gegenüber. Und ich bin offen, euch zu sagen, komm dann auch zum Ende. Jesus hat gesagt, er will heute mit uns hier verbringen. Hat mir das gestern ins Ohr geflüstert, heute Morgen wieder, wo ich abgeschlossen habe, meine Gedanken. Er ist hier in unserer Mitte. Und das Bild, das ich von ihm hatte, war folgendes. Er möchte uns so begegnen, wie am allem, an allem Anfang. Und in dieser Hinsicht will ich euch kurz ermutigen, eure Augen zu schließen und euch etwas vorzustellen. Euch zu erinnern, wo habt ihr zuallererst Gott erlebt? Wo habt ihr die erste Erfahrung mit ihm gemacht und ihr habt wahrgenommen, hey, hier ist etwas Außergewöhnliches und Gott spricht zu mir. Wo warst du in der Kirche? Du kannst dich noch erinnern, auf welchem Sessel du warst oder in welchem Haus an in welcher Ecke vom Tisch du warst. Ich kann mich auch erinnern, wie manche von euch zum Glauben gekommen sind und ich weiß nur, ich habe eine bestimmte Person angesprochen und während ich die Person angesprochen habe, hat der Heilige Geist die andere Person angesprochen und sie hat mir unterbrochen und gesagt: Martin, ich weiß nicht, ob, ob du meinen Bruder überzeugen kannst heute, aber ich, ich entscheide mich hier und jetzt für Jesus. Und ich kann mich erinnern, wie die Tränen fließen. Und wie das eine Zeit war, der ersten Begegnung, wo der Geist Gottes mächtig gewirkt hat. Und damals kam es nicht mehr in Frage, wie viel wir investieren werden in den nächsten Jahren für Diesel, für Autos, um in die Gemeinde zu fahren. Dreimal, viermal, 150 Kilometer pro Fahrt oder andere Dinge. Die, die kann man nicht mehr in Frage. Es war nach der ersten Begegnung mit Jesus. Die erste Liebe. Und das hat mir Jesus heute Morgen noch aufs Herz gelegt, mit euch zu teilen. Denkt zurück an die Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt, ganz am Anfang. Wo er euch begegnet ist und wo er euch erneuert hat, eure Sünden vergeben hat, meine Sünden vergeben hat. Und jede Begegnung mit Jesus bedeutet auch eine neue Entscheidung. Und heute ist die Herausforderung hier in der Gegenwart Gottes. Willst du dich für deine Jüngerschaft in diesem Jahr entscheiden? Jesus schaut dir in die Augen. Er sieht, er ist hier. Er wünscht sich das. Es ist sein Auftrag für jeden von uns. Die Entscheidung liegt bei uns. Wenn wir ihm die Tür öffnen, wird er reinkommen, mit uns Zeit verbringen, bei uns wohnen, uns segnen, uns begleiten. Der erste Begleiter für die nächste Zeit wird er sein, wenn wir mit allem Ernst die Entscheidung treffen. Und ich will keine Hände hoch, aber ich weiß, hier sind sie in der Gegenwart Gottes und jeder von uns hat eine Entscheidung zu treffen. Auch dich nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Und wer nicht für Jesus sich entscheidet, der macht die andere Entscheidung. Vater, ich immer. Wir sind hier in deiner Gegenwart und ich weiß, deine Liebe hat sich nicht Verändert. Du liebst uns, wie du mehr nicht kannst. Du liebst uns so sehr und du wünschst dir, dass wir deine Nachfolger sind, deine Jünger sind oder werden und dass wir ja deine Mitarbeiter in deinem Reich werden. Aktiv, Herr. Und heute und hier ich bitte von ganzem Herzen, für die, die hier anwesend sind, schenk jedem Einzelnen, der in einem Wunsch steht mit dir, die Kraft, sich neu zu entscheiden für das, was du mit uns vorhast. Schenk uns die Kraft, dass wir dieses Jahr, dieses Ziel oder diese Ziele verfolgen können, die Jüngerschaft, dass wir teilnehmen können an den Gottesdiensten, dass wir teilnehmen können in den kleinen Gruppen, dass wir teilnehmen können an allem, was das unterstützt, was uns zu Jüngern macht. Und segne auch diejenigen, die nicht anwesend sind, die vielleicht nachher die Message noch anhören. Segne die ganze Salem-Gemeinde und nicht nur, her, dass wir uns für Jüngerschaft entscheiden können. Herr, das, was ich nicht tun kann und dein Geist tun kann, dafür bitte ich dich jetzt in dieser Stunde, lass deinen Heiligen Geist weiterwirken in jedem Einzelnen von uns. Und lass, Herr, auch das, was wir dieses Jahr unternehmen werden, gemeinsam zu deiner Ehre führen, Herr, damit du verherrlicht wirst, damit Menschen gerettet werden, Menschen und Christen zu jünger gemacht werden, Herr, und du deinen Wohlgefallen in jedem von uns haben kannst. All das und das, was du noch vorhast mit uns, Herr, stellen wir unter deinen Segen und bitten dich in dem wunderbaren Namen von Jesus Christus. Amen.